0: Liebe Dissens-Fans, heute gibt es mal wieder eine Folge Was tun für euch? Viel Spaß damit.
1: Die Lücke im System sozusagen, die wir ausnutzen mit dem Freiheitsfonds, ist, dass die Leute, die in den Knast kommen, weil sie ihre Geldstrafe nicht zahlen können, gar nicht selbst diejenigen sein müssen, die die Geldstrafe zahlen. Das kann jede Person übernehmen. Und das machen wir im Prinzip massenhaft. Wenn jemand im Knast landet, weil sie die Strafe nicht zahlen konnte, eine Ersatzfreiheitsstrafe antritt, dann kann man sich an uns wenden. Das machen die Leute in der Regel über die Gefängnisse. Wir haben ein Formular vorbereitet, das man ausfüllen muss, sich bereit erklären muss, dass man sich freikaufen lässt. Und dann braucht man einen Nachweis, dass die Person deswegen einsitzt. Wir zahlen dann die Geldstrafe, die dahinter liegt. Und in dem Moment, wo das beim Gefängnis eingegangen ist, kann die Person freigelassen werden. Muss sie sogar. Sonst wäre es Freiheitsentzug. Und das haben wir jetzt mit über 500 Leuten gemacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir so ungefähr einmal im Monat mit linken Aktivisten und Aktivistinnen darüber, wie die Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. Und wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen diesen Podcast einfach, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
2: Genau, und bei einmal im Monat habt ihr euch jetzt vielleicht gedacht, das ist eine Lüge, weil auf diese Folge musstet ihr äh, zwei Monate warten. Äh, Sommer war viel los, wir haben es einfach nicht geschafft, auch noch eine Folge zu machen. freuen uns jetzt aber umso mehr, dass wir ein super spannendes Gespräch führen konnten. Und zwar mit Arne Semsrod, dessen Organisation für sich wirbt mit dem Slogan mehr Gefangene befreit als die RAF".
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon sehr sehr aufregend. Inken, erklär doch mal vielleicht kurz, was hat es da auf sich?
2: Das Grundproblem ist, dass in Deutschland jedes Jahr tausende Menschen in Haft sitzen, einfach nur, weil sie ohne Fahrschein im öffentlichen Nahverkehr gefahren sind. Und das in Deutschland eine Straftat ist. Also wenn man ohne Ticket im Nahverkehr unterwegs ist und erwischt wird, dann muss man ja immer das erhöhte Beförderungsentgelt bezahlen, also 60 Euro von den Verkehrsbetrieben, die man sowieso bezahlen muss. Aber es ist halt auch noch eine Straftat. Das heißt, wenn die Verkehrsbetriebe das anzeigen, dann kann es sein, dass man auch noch eine Strafe an den Staat bezahlen muss. Und das kann dann ganz schön schnell ganz schön viel Geld werden und Leute, die das nicht bezahlen können, die müssen dann stattdessen in den Knast.
0: Ja, das ist richtig krass und es ist tatsächlich auch so, dass es in Deutschland, als Deutschland eins der einzigen Länder ist, in denen das eben so läuft, in anderen Ländern muss man dann eben nur dieses erhöhte Beförderungsentgelt zahlen, aber da wird ähm, Fahren ohne Ticket eben nicht als Straftat geahndet und es ist tatsächlich auch so, dass dieser Paragraph, der das eben zur Straftat macht, ähm, in Deutschland von 1935 ist und damit ein alter nazi paragraph der weiterhin angewendet wird.
2: Ja, und es ist auch einfach krass, was für Menschen das auch heute noch trifft. Also die Menschen, die deshalb ins Gefängnis kommen, weil sie ohne Fahrschein gefahren sind, davon sind halt ein Großteil arbeitslos, haben keinen festen Wohnsitz oder sind sogar suizidgefährdet. Und genau, der Freiheitsfonds findet, dass das ganz schön ungerecht ist und kauft deswegen die Leute mit Spendengeldern frei.
0: Ja, und die Bilanz vom Freiheitsfonds ist dabei tatsächlich extrem beeindruckend. 512 Menschen haben sie schon aus dem Knast freigekauft, damit 100 Haftjahre aufgelöst und für über 497.000 Euro Menschen eben, ja, befreit.
2: Und wir sprechen mit dem Gründer der Initiative, Arne Semsroth. Arne ist einfach ein super spannender Typ, super kluger Kopf in politischen Kampagnen, hat den Freiheitsfonds gegründet, aber arbeitet auch noch in einer anderen Kampagne, die heißt fragt den Staat und in all diesen Kampagnen ist irgendwie das Spannende, dass er immer wieder so Lücken im System sucht und findet und die nutzt, um irgendwie progressive Politik durchzusetzen. Mhm.
0: Also ich würde sagen, für mich ist das eigentlich das Hauptargument, sich dieses Interview jetzt anzuhören, um Arne praktisch dabei zuzuhören, wie er an Politik rangeht und immer auf der Suche ist nach dieser Lücke im System um die dann zu nutzen für ja, politischen Wandel.
2: Ja, und jetzt genug geteasert. Viel Spaß beim Gespräch. Viel Spaß. <lacht> Hallo, wir haben jetzt Anne zum Gespräch getroffen. Wir sitzen hier gemeinsam in Berlin. Es ist gar nicht so weit zur JVA Plötzensee, wo ziemlich viele Leute sitzen, die ohne Fahrschein gefahren sind. Und deswegen treffen wir auch Anne, um genau dieses Thema zu besprechen und wie die Kampagne dagegen funktioniert. Wir fangen aber erstmal bei dir an, Arne. Wie hast du denn eigentlich angefangen, dich für Politik zu interessieren? Was würdest du sagen, was motiviert dich so politisch aktiv zu sein?
1: Also angefangen mit politischer Arbeit, glaube ich, tatsächlich in der Schule. Ich war auf einer katholischen Schule und da war. Da haben wir eine Schülerzeitung gemacht, die verboten wurde von der Schulleiterin, einer Nonne. Und die Kampagne gegen dieses Verbot und gegen die katholischen Institutionen letztlich, die war ganz lang... So das tollste Politische, was ich gemacht habe, weil es damals so schön klar und eindeutig war. Wer sind die Bösen und was ist das Richtige und was muss man machen? Und diesen Schwung, den habe ich dann so ein bisschen versucht, irgendwie über die Jahre mitzukriegen. Und arbeite jetzt vor allem hauptamtlich bei Frag den Staat, Plattform für Informationsfreiheit. Und was mir so wichtig ist oder was mich am meisten interessiert, sind Machtungleichgewichte zu thematisieren und machtkritisch zu arbeiten. Und das klingt erstmal sehr theoretisch, aber wenn man dann sehr praktisch mit machtvollen Institutionen zu tun hat, also oft sind es dann staatliche Institutionen, zu denen wir arbeiten, dann wird das häufig sehr, sehr konkret und zu versuchen, diese Ungleichgewichte, die es gibt, zu thematisieren und irgendwie aufzubrechen, das finde ich wahnsinnig interessant. Also wie schafft man es, eine Institution auf der anderen Seite, die eigentlich so viel mehr Macht hat, zu einem runterzuziehen auf die Augenhöhe? Wie schafft man es irgendwie, ein Forum zu schaffen, Akteure zum Handeln zu bewegen, die das auf keinen Fall wollen? So, das finde ich wahnsinnig interessant und da versuchen wir so in der Arbeit, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren letztlich, wie das funktioniert.
0: Was wäre denn so ein Beispiel, was dir spontan einfällt?
1: Also was wir bei Frag den Staat relativ viel machen, ist, dass wir den, den Staat verklagen auf Auskunft, also verklagen auf Basis der Informationsfreiheitsgesetze und versuchen ihn zu verpflichten, interne Dokumente rauszugeben. Und was an dieser Klagesituation sehr interessant ist, ist, dass vor den Verwaltungsgerichten, wo das abläuft, es letztlich nicht so einen riesigen Unterschied macht, wie viel Geld jetzt eine Institution zur Verfügung hat. Also theoretisch kann die Gegenseite 100.000 Euro ausgeben für Anwältin und wir können vielleicht 1.000 Euro ausgeben. Aber vor Gericht zählt dann am Schluss schon Neben vielen anderen natürlich auch machtpolitischen Fragen, aber schon auch das Argument. Also ich bin jetzt nicht naiv und sage, es ist alles super objektiv und am Schluss gewinnt das bessere Argument. Das ist sicher nicht so. Aber man hat die Möglichkeit, da den Staat zu verpflichten, sich zu verhalten überhaupt. Die müssen da erscheinen vor Gericht. Und wenn die was Falsches aussagen, kann das auch eine Straftat sein. So. Und wenn ein Gericht in Deutschland anordnet, hier muss eine Information rausgegeben werden, dann machen die das in der Regel auch. Immerhin. So Und da kann man mit relativ wenig Aufwand zumindest strukturell so ein bisschen was versuchen zu verändern. Das finde ich total interessant, weil natürlich vor allem der deutsche Staat überhaupt gar kein Interesse daran hat, irgendwas von seinem Wissen zu teilen und traditionell schon mal gar nicht. Also wenn wir gegen Innenministerium klagen, dann hat das natürlich eine 150-jährige Tradition, die... Alles macht nur nicht Infos rausgeben. Und die dann aber dazu zu verpflichten, was rauszugeben, das ist so ein sehr interessanter erster Akt, um dann so in der, in eine der Richtung von Beteiligung zu
2: Und das habt ihr so gemacht, dass ihr, es gibt schon diese Informationsfreiheitsgesetze, ne? Das sind ähm, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal, das sind Gesetze, die tatsächlich den Staat dazu verpflichten, auf Anfrage nämlich an, bestimmte Informationen rauszugeben. Und ihr habt praktisch diese. Lücke oder diese Möglichkeit gefunden und nutzt die praktisch um bestimmte Informationen, die irgendwie politisch wichtig sind, rauszufinden?
1: Genau, also dieses Gesetz gibt es seit 2006, also mit Merkel eingeführt worden, noch von der Vorgängerregierung, noch von Rot-Grün und das ist sehr lange, sehr, sehr wenig nur genutzt worden, nur von ein paar SpezialistInnen und die Idee von Frag den Staat ist, dieses dieses Werkzeug möglichst vielen Menschen zu, zu öffnen, also über fragdenstaat.de kann man solche Anfragen nach diesem Gesetz stellen und wenn man dieses Gesetz eben nicht durchsetzen kann, weil eine Behörde mauert, dann kann man vor Gericht ziehen. Und das machen wir sehr regelmäßig mit ziemlich gutem Erfolg, würde ich sagen.
0: Und mit, mit diesen Informationen, die man dann da freiklagt, die sind dann zum Beispiel interessant für Leute, die investigativ recherchieren. Ich glaube, bei, ihr hattet auch mal eine, ihr hattet auch mal Informationen geliefert für eins der ZDF-Magazin Royal. Also Achso, Neomagazin-Royal, ZDF-Magazin-Royal. Ich verwechsel immer, wie es jetzt aktuell heißt. eben. Genau, das heißt, da können dann andere Leute mit weiterarbeiten, richtig?
1: Genau, also alle Rechercheprojekte, die wir machen, machen wir immer in Kooperation mit anderen Medien, mit anderen Organisationen zusammen, unter anderem mit dem Magazin-Royal. Mit denen haben wir jetzt vier Sendungen zusammen gemacht, unter anderem zur Erasmus-Stiftung, also der AfD-nahen Stiftung, die bald vielleicht durch Steuergelder finanziert wird, zu Moria, also zu Flüchtlingslagern griechischen Inseln und wie die EU das finanziert zu Frontex, der EU außen, der, der Grenzpolizei. Da haben wir viele Lobbydokumente dokumente bekommen mithilfe dieser Gesetze und zu fahren ohne Fahrschein. haben wir eine Sendung gemacht und da eben auch versucht mittels Informationsfreiheitsgesetzen überhaupt erstmal ein Bild davon zu kriegen, wie viele Leute kommen eigentlich wegen was in den Knast und wie lange sind sie dann im Knast und wie wird damit umgegangen? Und da merkt man relativ schnell, wenn man sich mit der Institution Gefängnis und dem Justizvollzug beschäftigt, dass das wahnsinnig intransparent ist. Also natürlich schon aus sich heraus, so das ist eine totale Institution, da die Leute, die drin sind, die können nicht nach außen kommunizieren in der Regel. Aber auch, weil Statistiken in der Regel zum Beispiel kaum vorhanden sind. Also der Staat kann nicht von sich aus sagen, wie viele Leute heute im Gefängnis sind. Die Daten liegen so nicht vor. Und das macht es natürlich dann auch schwierig nachzuvollziehen, wer aus welchen Gründen, in welchen Arten von Gerichtsverfahren wie im Gefängnis landen. Da muss man schon ordentlich hinterhergehen, um überhaupt Ansätze zu bekommen.
2: Mhm. Das ist ja jetzt schon eine... Perfekte Überleitung praktisch zum Freiheitsfonds. Da hat ihr irgendwie ein ähnliches Prinzip angewandt, also auch eine Möglichkeit, die es gesetzlich gibt, praktisch für eine politische Kampagne ausgenutzt. Magst du einfach einmal erklären, wie das Prinzip funktioniert?
1: Ja, also das, das Grundproblem, mit dem wir es zu tun haben, ist, dass Leute in Deutschland zu einem großen Teil in den Knast kommen, die arm sind und die auch letztlich deswegen in den Knast kommen, weil sie arm sind. Und das ist vor allem in einem Bereich ein Problem, nämlich im Bereich Fahren ohne Fahrschein. Also wenn ich ohne Ticket fahre mit hier in Berlin mit der BVG oder woanders irgendwie Bus oder Bahn, dann ist das nicht einfach nur irgendwie ein Vergehen wie falsch parken, sondern ist das eine Straftat. Das ist im Strafgesetzbuch 265a geregelt. Das ist eine Straftat seit 1935, also von den Nazis eingeführt. Und ähm, das bedeutet, dass ich, wenn ich äh, angezeigt werde von den Verkehrsbetrieben dafür und dann eine Geldstrafe bekomme in der Regel und die nicht zahlen kann, im Gefängnis lande. Weil es eine Straftat ist, bekomme ich in der Regel eine Geldstrafe. Wenn ich diese Geldstrafe nicht zahlen kann, dann muss ich eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ableisten. Und das passiert jedes Jahr. Im Bereich Fahren ohne Fahrschein, so von den Zahlen, die wir haben, 7000 Menschen und die müssen letztlich ins Gefängnis, weil sie ein paar Mal ohne Ticket gefahren sind und das nicht zahlen können. Das heißt, nehmen wir mal ein sehr praktisches Beispiel, eine Person fährt fünfmal ohne Ticket und wird dabei erwischt, dann ist das ein Schaden, wenn man es überhaupt einen Schaden nennen kann, von 15 Euro vielleicht. Die Person muss dann jeweils für diese fünf Fahrten 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen. Das heißt, 15 Euro führt schon mal zu 300 Euro, Wahnsinnssumme. Und dann zusätzlich ermittelt wegen der Anzeige dann aber noch der Staat. Und das ist unabhängig von diesen 60 Euro jeweils. Und der sagt dann in einem Strafbefehl, also ohne ordentliches Verfahren, ja, hier ähm, fünfmal ohne Ticket fahren, fünf Straftaten gibt zusammen 60 Tagessätze, wie viel verdienst du denn? Oh, du verdienst nichts. Das heißt, ein Tagessatz von 15 Euro, la rechne ich mal hoch, 900 Euro dann zusätzlich. So, Das heißt, diese ursprüngliche äh, Schadenssumme von 15 Euro führt zu 300 Euro erhöhtem Beförderungsentgelt und zusätzlich 900 Euro Strafe an den Staat. Das hat dann mit dem Verkehrsbetrieb gar nichts mehr zu tun. 15 Euro Schaden führt also zu 1200 Euro, äh, die dann die Person zahlen muss. Wer hat das Geld? Die Leute, die sich das Ticket nicht leisten können, natürlich nicht. Und da kommen wahnsinnig viele Menschen in eine enorme Not. Die können sich das Ticket nicht leisten, die können sich die Strafe nicht leisten. Und irgendwann kommt der Staat und sagt, du hast die Strafe nicht gezahlt, jetzt musst du aber ins Gefängnis. Das passiert jedes Jahr, knapp 7000 Leuten, die dann einen Monat, zwei Wochen, Zwei, drei Monate, manchmal auch noch mehr. Wir hatten auch schon Fälle von Leuten, die waren über ein Jahr im Gefängnis, einfach nur, weil sie ohne Ticket gefahren sind.
2: Wenn die Leute aber dann ins Gefängnis kommen, vielleicht kannst du noch einmal erzählen, was der Freiheitsfonds dann macht.
1: Ja, die Lücke im System sozusagen, die wir ausnutzen mit dem Freiheitsfonds, ist, dass die Leute, die in den Knast kommen, weil sie ihre Geldstrafe nicht zahlen können, gar nicht selbst diejenigen sein müssen, die die Geldstrafe zahlen. Das mhm. kann jede Person übernehmen. Das war mir vor ein paar Jahren gar nicht klar, das wusste ich nicht. Ich dachte, so, also ein Strafsystem will ein Individuum bestrafen und dann muss die Person das auch selbst zahlen. Ist aber nicht so, da gibt es Rechtsprechungen zu vom Bundesgerichtshof, es kann ein Dritter, eine Dritte übernehmen. Und das machen wir im Prinzip massenhaft. Wenn jemand im Knast landet, weil sie die Strafe nicht zahlen konnte, eine Ersatzfreiheitsstrafe antritt, dann kann man sich an uns wenden. Das machen die Leute in der Regel über die Gefängnisse. Wir haben ein Formular vorbereitet, das man ausfüllen muss, sich bereit erklären muss, dass man sich freikaufen lässt und dann braucht man einen Nachweis, dass die Person deswegen einsitzt. Wir zahlen dann die Geldstrafe, die dahinter liegt und in dem Moment, wo das beim Gefängnis eingegangen ist, kann die Person freigelassen werden. Muss sie sogar, sonst wäre es äh, Freiheitsentzug. Und Das haben wir jetzt mit über 500 Leuten gemacht und haben so ein Standing Operating Procedure. Also wir haben jetzt so den Prozess, wie das gewöhnlich läuft und unterlaufen damit quasi systematisch diese Ersatzfreiheitsstrafe. Was ursprünglich, dachten wir, so bei der Konzeption des Ganzen, riesig polarisiert und ein riesiges Problem für die Gefängnisse wird. Also unsere Idee war, naja, das sind halt Institutionen, die sind darauf gebaut, dass ein Strafsystem auch funktioniert und dass Leute, die bestraft werden sollen, auch bestraft werden. Und jetzt kommt auf einmal irgendein so komischer zivilgesellschaftlicher Player, der hat noch nicht mal eine Rechtsform und fängt an, hier Leute zu befreien. Und da dachten wir, es wird doch einen Riesenunmut auslösen bei den Justizministerien, bei den Gefängnissen. Aber Pustekuchen, es ist tatsächlich so, dass die Gefängnisse sich selbst bei uns melden, dass die in manchen Gefängnissen am Eingang die Formulare von uns liegen haben. Das heißt, die Leute sozusagen beim Check-in schon direkt sich bei uns bewerben dafür, dass sie freigekauft werden und die Institution einfach komplett mitspielen. Und damit hätte ich nicht gerechnet, dass letztlich auch die Institutionen selbst erkannt haben, was für ein Scheiß das ist. Also auch die Leute, die in Gefängnissen arbeiten, wissen, die Leute, die eingebuchtet werden, die gehören da nicht hin. Es ist wirklich allen Beteiligten in dem Prozess klar, es sind aber irgendwie trotzdem Beharrungselemente in, in halt so Strukturen drin. Wir haben es schon immer so gemacht, also machen wir es so weiter. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, da politische Bewegung reinzubringen. Aber grundsätzlich, wenn man sich die Wissenschaft anschaut, wenn man sich die Praxis anschaut, alle sagen, das muss sich ändern und die Leute sollen nicht mehr in Knast dafür.
0: Das heißt, man könnte vielleicht sagen, ihr seid gerade in so einer Art Dilemmasituation. Einerseits habt ihr eine Lücke im System gefunden, die funktioniert und gleichzeitig seid ihr oder riskiert ihr gerade über diese Lücke fast Teil des Systems zu werden. Was ihr ja nicht wolltet, ihr, euer Ziel war ja nicht kontinuierlich Menschen frei zu kaufen, sondern eher über dieses Mittel dafür zu sorgen, dass Leute nicht mehr in den Knast gehen, weil sie sich kein Ticket leisten können. Ja,
1: also quasi das klassische Problem von zivilgesellschaftlichen Bewegungen, sich erstmal absch abschaffen zu wollen und dann irgendwann zu merken, ah ja, aber wir wollen ja auch weitermachen und es gibt ja auch gute Gründe dafür, da sind wir auf jeden Fall. Also ich meine, das ging jetzt sogar so schon so weit schon, dass in einem Bundesland Verantwortliche für den sozialen Dienst im Justizvollzug uns Tipps geben wollte, wie wir denn gut eine staatliche Förderung bekommen können. Und das wäre ja quasi noch so der nächste Weg, dass jetzt der Staat anfängt, uns zu finanzieren, damit wir ihm die Leute freikaufen.
2: Seine eigenen Bürger freizukaufen, das ist halt viel
1: auf jeden Fall. Total, Und aber da da geht's. also wenn wir das wollten, dann könnten wir das locker machen. Gemeinnützigen Vereinen jetzt ordentlich gründen und dann Staatsgelder abgreifen, machen wir schön einen auf Sozialisierung. Das würde vollkommen gut funktionieren. Und wir müssen uns aktiv dagegen wehren und müssen und das machen wir in der Kommunikation mit den Gefängnissen, müssen denen klarstellen, dass wir nicht deren Verbündete sind. Also von, von mir aus finden die uns gut und greifen darauf zurück, aber die haben keine Ansprüche an uns und wir sind nicht Teil von denen. Wir fänden, hätten vielleicht auch kein Problem, wenn Gefängnisse insgesamt nochmal ganz anders oder abgeschafft werden. So. Wir, wir sind nicht auf derselben Seite, <lacht> auch wenn es auf individueller Ebene vielleicht nett ist und wir uns verstehen und so, aber wir sind nicht das Gleiche und das führt eben dazu, dass wir jetzt auch die Art, wie wir arbeiten, ein bisschen umstellen. Also wir machen jetzt schon nicht mehr die kontinuierliche tägliche Bearbeitung der Fälle, weil das dazu geführt hat, dass die Gefängnisse uns Fristen gesetzt haben teilweise. Wir brauchen jetzt Rückmeldungen bis dann und dann, um zu wissen, ob sie die Person freikaufen und so. Und wir sind eine ehrenamtliche Initiative und wir wollen das bleiben. Deswegen machen wir das nicht. Und wir machen jetzt stattdessen Freedom Days. Also der erste deutsche echte Freedom Tag. Der erste Freiheitstag ist am 5. Oktober. Und wir kaufen jetzt Leute ab sofort zu Stichtagen frei. Also wir kommunizieren dann lange im Voraus, zu dem Tag kaufen wir wieder Leute frei. Und wer dann halt im Gefängnis sitzt, den kaufen wir dann frei, sofern wir genug Geld haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir, was wir sicher auch machen könnten und auch mit Berechtigung machen könnten, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden zweiten Tweet einen Spendenaufruf machen, weil wir nicht da eine extra Struktur schaffen wollen, und deswegen genau müssen wir schauen, ob wir immer genug Geld haben. So, Also wir freuen uns sehr darüber, wenn Leute Geld geben, aber gleichzeitig machen wir, machen wir jetzt nicht ein extra Fundraising dafür. Und das, das macht es so ein bisschen schwierig. Und es ist eben auch eine wahnsinnig ambivalente Position, weil wir natürlich auf individueller Ebene so vielen Leuten wie möglich helfen wollen es ja auch einen Wahnsinnsunterschied macht. Wenn wir uns mal so anschauen, in was für einer Situation die Leute sind, die vielleicht ohne, dass sie wussten, dass es ein Haftbefehl gegen sie gab, die irgendwie gerade frisch in den Knast kommen, dann sind das in der Regel Leute, die in einer akuten Krise sind. Also Leute, die häufig keinen festen Wohnsitz haben, Leute, die sehr häufig keinen Job haben, keine Erwerbstätigkeit, häufig Leute, die krank sind, also entweder psychische Krankheit haben, körperliche Krankheiten, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, Post aufzumachen, wenn sie sie bekommen, wenn sie sie überhaupt erhalten. Leute also in einer akuten Krise, die dann in den Knast kommen, sich nicht mehr frei bewegen können und dann natürlich in eine viel, viel stärkere Krise noch kommen. Es ist kein Zufall, dass in den ersten Tagen nach dem ersten Mal im Gefängnis sein. Gefängnisse besonders darauf achten müssen, ob die Leute äh, suizidgefährdet sind, weil gerade in den ersten Tagen sich sehr viele Menschen suizidieren und es gibt, das wird dann so der, der äh, Inhaftierungsschock genannt. Den gibt es immer so. Und in der Situation kriegen wir dann halt sehr häufig eine Meldung, hier ist gerade eine Person neu, äh, könnt ihr die freikaufen und dann zu sagen, nee, wir haben aber ein politisches Ziel, wir machen uns jetzt nicht wie zum Teil der Struktur und kaufen jetzt alle einfach so raus, das ist wahnsinnig schwer. Deswegen machen wir auch die ganze Zeit natürlich Ausnahmen und so, aber es gibt einfach diesen wahnsinnigen Sog in diese Strukturen rein und es ist total schwer, dem zu widerstehen und das nennen wir immer oder vielleicht nennen das auch andere das Tafelproblem, also irgendwie die Lebensmitteltafeln, die natürlich den Leuten helfen wollen und denen, die, die Hunger haben, Essen geben und das ist ja auch absolut richtig so, das braucht sie auch, die dann aber eben auch missbraucht werden von der Politik, weil dann Olaf Scholz im Wahlkampf sich hinstellt und dann irgendwie auch Essen ausgibt bei der Tafel und sagt, ja, ist ja ganz toll, dass es euch gibt. und dann eben danke im Prinzip, für das Engagement. Genau, ja, danke für euer Engagement. Engagement. Dann müssen wir ja doch nichts ändern an Hartz IV, weil es gibt ja die Tafeln, die fangen das ja alles auf. Und genau das wollen wir eben nicht. Und das ist eine sehr große Belastung, damit irgendwie umzugehen. Also wir bleiben da schon dabei, dass wir ein politisches Projekt sind und das Wichtigste ist die Abschaffung der Strafbarkeit. Aber es ist wahnsinnig schwer, dem zu widerstehen, diesen, diesen Kräften dann.
0: Hey, der Was-Tun-Podcast ist ein kleiner und unabhängiger Podcast. Wir hören aber immer wieder von unseren Hörern, dass er total hilfreich ist in ihrem Aktivismus und dass die Debatten über politische Strategie die Leute in ihrer praktischen politischen Arbeit tatsächlich weiterbringen. Wenn du uns dabei helfen möchtest, dass wir noch mehr Menschen erreichen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da. Das kannst du direkt machen in der App, in der du den Podcast hörst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Im Vorlauf, also im Vorlauf zur Ampelregierung hieß es ja, dass ähm, ja die neue Regierung, die Fortschrittsregierung sich das jetzt groß auf die Fahnen schreibt, das zu ändern und diesen Nazi-Paragrafen zu streichen. Kannst du vielleicht nochmal so einen kleinen Einblick geben, wo der politische Prozess da gerade steht und ja, ob, womit man da rechnen kann?
1: Also verpflichtet hat sich die Regierung noch auch gar nichts. Wenn man sich den Koalitionsvertrag genau anschaut, steht da drin. Also so, es, es nebelig, es it gets. jetzt. Ähm, wir prüfen, welche Straftatbestände im Strafgesetzbuch nicht mehr zeitgemäß sind. Irgendwie sowas. Ähm, das heißt, es gab und das Justizministerium hat seitdem auch nichts anderes gesagt. Die sagen immer nur, wir prüfen. Daraus sind dann Überschriften entstanden, wo drin steht, das Justizministerium will das ändern, haben die nie gesagt. Aber... Wenn es kommt, wie es wohl, höre ich, geplant ist, ist das kommende Jahr, also 2023, das Jahr des Strafrechts im Justizministerium. Und wir rechnen damit, also es wird intern so genannt. Das ist ein
2: bisschen ähm, wie das Jahr des Hundes, das Jahr <lacht> des Rat und das Jahr des
1: Strafrechts. Worauf Juristinnen halt so stehen. Und es ist wohl geplant, einige Straftatbestände zu reformieren. Wenn es wie geplant kommt, dann würde im kommenden Jahr ob jetzt zu Mitte des Jahres oder Ende des Jahres, ist ein bisschen unklar. Ein Gesetzentwurf stehen aus dem Justizministerium, wo drin steht, 265a, also dieser Paragraph zur Strafbarkeit von Fahren ohne Fahrschein, wird geändert. Und dann ist die sehr entscheidende Frage, was passiert denn damit? Und es gibt zwei große Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist das, was wir fordern, komplette Entkriminalisierung, einfach raus aus dem Strafgesetzbuch und fertig. Was würde das in der Praxis bedeuten? Das würde bedeuten, dass Leute, die ohne Ticket fahren, immer noch die 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen müssen. Und dann würden die halt immer noch den Hessel haben. Das wäre immer noch scheiße. Die würden immer noch vom Inkassobüro dann äh, drangsaliert werden. Das wäre immer noch ein Riesenproblem. Aber der Staat würde sich raushalten. Der Staat würde dann nicht noch zusätzlich tausendfach ermitteln und Strafbefehle versenden. Das wäre die eine Möglichkeit, wo man sagen würde, ja, dann geht doch gleich weiter, macht vielleicht den öffentlichen Nahverkehr kostenlos. Aber das ist die angeschlossene Diskussion. Und die andere Möglichkeit, und das könnte auch kommen, ist, dass es herabgestuft wird von der Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass das passiert. Und das würde wiederum aber andere Probleme hervorrufen. Das würde nämlich dafür sorgen, dass halt in Zukunft dann nicht die Staatsanwaltschaft wegen einer Straftat ermittelt, sondern das Ordnungsamt kommt mit den Ordnungswidrigkeiten und man dann Bußgelder immer zusätzlich bekommen würde. Das heißt, ich würde ohne Ticket fahren, müsste die 60 Euro zahlen, erhöhtes beförderungsentgelt und noch ein Bußgeld obendrauf. Und es gibt in diesem Bereich keine Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, Leute würden dafür nicht mehr äh, so eingebuchtet werden. Aber es gibt die sogenannte Erzwingungshaft. Wenn ich Bußgelder im Ordnungswidrigkeitsverfahren nicht zahle, kann ich dafür auch im Gefängnis landen mit der Erzwingungshaft. Das kennt man jetzt vielleicht ein bisschen aus einem anderen Kontext. So diese Schwurbler, die ihren... Rundfunkbeitrag nicht zahlen wollen, die kommen dann in erzwingungshaft in ganz krassen Fällen, weil die dann ihre Bußgelder nicht zahlen wollen. So, das hätten wir dann möglicherweise tausendfach für Leute. Das heißt, das Grundsatzproblem würde nicht, es würde verlagert werden auf andere Behörden, die dann zuständig werden. Aber deswegen ist unsere Forderung sehr klar: Das muss einfach weg. So, das muss ein Problem sein der Verkehrsbetriebe. So, wenn die Leute nicht zahlen, okay, das, ist das Problem der Verkehrsbetriebe sollen die sich drum kümmern. Die können sich bisher sehr bequem darauf ausruhen, dass der Staat dann noch schon irgendwie hinterhergeht gegen die Leute. Aber was hat denn der Staat da eigentlich dran zu suchen? Das ist ein Problem der Verkehrsbetriebe und so soll man es auch behandeln. Und das wird, glaube ich, dann die große Diskussion im kommenden Jahr werden.
2: Es wirkt ja wirklich wie ein Relikt aus so sehr vergangenen Zeiten, als auch die Verkehrsbetriebe vielleicht irgendwie noch also sozusagen noch stärker auch organisatorisch Teil staatlicher Infrastruktur waren, was jetzt aber einfach
0: de facto nicht mehr sind. Jetzt gerade Mobilität war jetzt in den letzten Wochen wieder irgendwie allgemein ein großes Thema, ähm, gerade weil ja auch zum 1. September das 9-Euro-Ticket ausgelaufen ist und die Ampel da letztendlich ja keine, keine vernünftige Nachfolge für geschaffen hat, die dieses Erfolgsticket letztendlich fortsetzt, sondern es gibt, geht jetzt in so einen zähen ewigen politischen Prozess, wo irgendwie der Bund versucht, mit den Ländern zu klären, was jetzt kommt und ob das neue 9-Euro-Ticket dann 49 oder 69 Euro kostet, habt ihr denn während der Laufzeit des 9-Euro-Tickets gemerkt, wie sich das auswirkt auf Menschen, die beim Fahren ohne Ticket erwischt werden, möglicherweise irgendwie eine Strafanzeige bekommen und so?
1: Es wird sich zeigen in anderthalb Jahren dann wird es irgendwann einen wahnsinns, wahnsinnig großen Rückgang geben, für drei Monate sozusagen. Aber die Prozesse, die dann von Anzeige bis dann letztlich zu einer Ersatzfreiheitsstrafe führen, die haben so viel Vorlaufzeit, dass es nicht den, den direkten Effekt gibt, sondern einen mittelbaren. Wir haben aber quasi von allen, mit denen wir irgendwie im Feld Kontakt hatten, gehört, dass für drei Monate wir kein Problem an dem, in dem Punkt hatten, dass eigentlich so gut wie niemand Probleme hatte, weil sie irgendwie verfolgt wurden von Staat und Kontrolleuren und Verkehrsbetrieben. Und das ist dann eben nicht nur eine, eine finanzielle Entlastung für die Betroffenen, sondern einfach psychisch so ein wahnsinnig großer Unterschied, wenn man sich nicht mehr diese ganzen Gedanken machen muss darum, was passiert, wenn ich jetzt erwischt werde, was bedeutet das für... Mein Bewährungsverfahren, was bedeutet das für mögliche strafrechtliche Konsequenzen? Und das finde ich politisch eine total interessante Verbindung zwischen sonst Leuten, die das irgendwie erwischt, dass sie ins Gefängnis müssen, die halt, denen es wahnsinnig schlecht geht und so einer sehr, sehr breiten Masse von Bevölkerung, die da einen Unterschied gemerkt haben, die dann tatsächlich beim, beim neuen Euro-Ticket gemeinsam in einer Gruppe waren. Es wird jetzt ja bei der Fortführung total viel über Kosten geredet das ist, und es ist ja letztlich keine finanzielle Sache, es ist ja tatsächlich irgendwie eine Frage, wie man Verkehrspolitik, wie man irgendwie Gesellschaftspolitik machen will, aber selbst wenn man sich das ökonomisch anguckt, wird glaube ich häufig vergessen, wie viel Geld man sparen würde, wenn man den Verkehr einfach ganz kostenlos oder meinetwegen neun Euro im Monat gestalten würde, weil es jetzt diesen riesigen Wasserkopf gibt von von staatlicher Bürokratie, die eben zum Beispiel Leute verfolgt, die ohne Ticket gefahren sind. Das sind hunderte Millionen Euro im Jahr, bundesweit, die da ausgegeben werden für diese ganzen Bagatelldelikte, die ja wirklich eigentlich kein Schwein dran Interesse hat. Also es ist doch wirklich komplett egal, ob da jemand drei, viermal ohne Ticket fährt. Also mich interessiert das ein Scheißdreck. So, und dann werden da aber Staatsanwaltschaften belastet mit Tausenden dieser Verfahren. Und was man da einfach sparen könnte an Geld und Zeit und Papier, wird ja alles auf Papier gemacht, im Portokosten... Und einfach an, an Brainspace bei so vielen Leuten, das finde ich schon einen echten Wahnsinn. Das hat man sich für diese drei Monate dann letztlich auch gespart, für, weil weil es weniger Betroffene gab.
0: Mhm. Eine Initiative, die ja jetzt auch gestartet ist zum Ende des 9-Euro-Tickets, war der okay. 9-Euro-Fonds, der mit so einer, du hast vorhin das so Stichwort gesagt, so Lücke im System finden, mit einer mit einem ähnlichen Ansatz da irgendwie rangeht und sagt, okay, was wäre eigentlich, wenn wir einfach uns alle zusammentun und gegenseitig praktisch die das, Behörde, das erhöhte Beförderungsentgelt übernehmen, falls Leute beim Fahren ohne Ticket erwischt werden. Was, wenn man monatlich weiter 9 Euro einzahlt in einen Fonds und aus dem Topf dann eben die Entgelte bezahlt werden können? Wie, wie siehst du die Initiative?
1: Ich würde sagen, das ist eine fast nennen wir es mal ein Schwesterprojekt so vom Freiheitsfonds und Fast logisch der nächste Schritt, würde ich sagen, sozusagen. Also wie können wir, wenn wir uns auf den Staat nicht verlassen können, eine Situation schaffen, wo wir solidarisch miteinander so umgehen, wie wir wollten, dass es eigentlich von Staatsseite aus passiert und ich finde diesen Gedanken, alle zahlen ein in Solidarsystem und dann hilft man denen, die es schwerer haben als andere, sowieso als Grundsatz wahnsinnig gut. Also ich meine, es ist ein sozialstaatliches System im Kleinen sozusagen. Und die Herausforderung, die es damit dann halt gibt, ist, dass es aber weiterhin die Strafbarkeit gibt im Strafgesetzbuch. Und das ist ein bisschen auch der Grund, warum man das natürlich jetzt nicht einfach bedingungslos für alle einfach so, so machen kann, weil es natürlich be bestimmte Personen gibt, die trotzdem strafrechtlich verfolgt werden würden, die dann zum Beispiel Probleme in ihrem Asylverfahren bekommen würden oder so, die dann nicht einfach so mitmachen können. Deswegen ist es nicht ganz das Gleiche wie der Freiheitsfonds, einfach weil es diese Strafbarkeit gibt. Aber damit, würde ich sagen, ist das politische Ziel beider Schwesterprojekte auch sehr klar, nämlich die Entkriminalisierung von Fahren ohne Fahrschein.
2: Ja, es ist ja wirklich sozusagen, es greift ja ein Stück weit ineinander und das finde ich auch äh, spannend was an dem, was du vorhin gesagt hast, dass es ja wirklich im Grunde auch zwei Zugänge so ein bisschen zu dem Thema gibt. Sozusagen also Der eine ist zu sagen, äh, über das Strafrecht zu gehen und diesen Paragraphen abzuschaffen, den ich auch richtig total ausdrücklich finde, dass es den überhaupt gibt. Der andere ist halt zu gucken, dass Mobilität so günstig ist, dass Leute die halt einfach nutzen können. Und das finde ich schon auch nochmal spannend an, an der aktuellen Situation mit dem 9-Euro-Ticket, dass es halt, Genau, die Tafeln gibt es schon ganz lange. Also Ich habe das Gefühl, es gab bei Menschen, die von Armut betroffen sind, einfach schon ganz lange einen Fokus auf so ganz viele der Essens- Lebenshaltungskosten, Bildung, Kultur und so, und dass bisher aber ziemlich wenig über Mobilität gesprochen wurde. Und ich habe beim Eurofonds Beispiel auch auf Twitter gesehen, dass die auch Sachen veröffentlicht haben von Leuten, die sagen, sie fahren halt eigentlich sowieso immer ohne Ticket, weil sie können es halt sich einfach nicht kaufen und nicht leisten. Und es ist jetzt eher so ein Moment, wo es halt mal eine Struktur gibt und sie vielleicht ein bisschen was auffängt. Aber Genau, dass die Lebensrealität von ganz vielen Leuten sowieso ist. Und es fand ich auch spannend, was du erzählt hast, dass es da diese breite Allianz plötzlich gesellschaftlich irgendwie gab zwischen Leuten, die relativ privilegiert sind und halt einfach gerne nicht den ganzen Hassel hätten und Leuten, die es ökonomisch wirklich brauchen. Mhm. Bei der Allianz also, hatte ich, ich auch noch eine Frage zu euch. Und zwar kommuniziert ihr ja schon auch viel über, solches ich wahrgenommen, über was der deutsche da praktisch sparen würde, wenn es das alles nicht mehr gäbe, was ja irgendwie fast so ein bisschen wie so Bund der Steuerzahler mäßig rüberkommt. Das ist das eine Kommunikationsstrategie irgendwie abzusagen? Man muss bestimmte bürgerliche Gesellschaftsschichten auch ansprechen mit so einem Projekt, damit es irgendwie funktioniert?
1: Wir haben das von Anfang an mit in den Mittelpunkt gerückt, also nie alleine. Also das ist jetzt nicht, der bunte der Steuerzahler würde wahrscheinlich nur das in den Mittelpunkt stellen. <lacht> ich ich glaube, gerade die Betroffenen, die mit uns zu tun haben, wissen auch, dass es uns darum nicht geht. So, das ist klar. Aber das ist, wenn wir uns anschauen, wo wir politisch Fortschritte machen, im, im Sprechen mit irgendwie Verantwortlichen in den einzelnen Parteien und in den Ministerien, dann ist das Argument Nummer eins, das zieht. Und das ist schon echt, also es ist erschreckend, aber das ist so. Es gibt so ein ganz interessantes Interview mit Johannes Fechner von von der SPD, der ist der parlamentarische Geschäftsführer und der ist zuständig für das Thema bei der SPD von vor ein paar Monaten im Morgenmagazin. Und der wurde gefragt, was ist denn jetzt mit Entkriminalisierung in dem Bereich? Und der hat in dem Interview viermal gesagt, das entlastet ja auch den Steuerzahler. Viermal. Und die Betroffenen haben irgendwie ein Problem damit und es ist gut, denen zu helfen. So. Es ist einfach so, dass es egal, <lacht> glaube ich, oder fast egal bei welchem politischen Projekt, immer sehr schnell die Frage kommt, was kostet das denn eigentlich? Und wir hier auf einmal mal eine Situation haben, wo wir es umdrehen können und sagen, guck mal, wie viel Geld wäre denn eigentlich da? Und natürlich ist dann der nächste Schritt, damit umzugehen, nicht zu sagen, ja, das nehmen wir jetzt und dann können wir die Schulden des Deutschen Staates irgendwie reduzieren damit, sondern natürlich andersrum zu schauen, okay, es gibt ja offensichtlich Geld in diesem System, was könnte man denn stattdessen damit machen? Also wenn das abgeschafft würden, können wir davon ausgehen, 200 Millionen Euro werden frei. So, Was wollen wir denn damit machen? Okay, dann können wir soziale Angebote schaffen. Dann könnten wir das in die Verkehrsbetriebe stecken, damit dann die die Preise billiger werden. Ne, wir haben auf einmal Geld frei und wenn Geld frei ist, dass man sich nicht irgendwie von der FDP erkämpfen muss, sondern das dann einfach rumliegt, dann sind natürlich die politischen Ideen möglich und um darüber zu sprechen. So, Das ist letztlich der Ansatz dahinter. Und wir müssen natürlich auch sehen, wir haben ein FDP-Justizministerium. Da können wir nicht allein über Einzelgeschichten von Betroffenen gehen, weil die kennen sie. Also ich meine, dieses Problem, wir sind ja nun beileibe nicht die Ersten, die damit irgendwie umgehen politisch. Das ist bekannt. Das wissen die Leute seit 30 Jahren, dass das scheiße ist. und das Aber äh, das ist halt den meisten egal. So. Und dann ist schon die Frage, mit wem geht man da um? So, also ich, ich, ich verstehe natürlich aber auch so aus dem linken Epidus heraus, warum man das blöd findet und warum das irgendwie iffy ist, dann über Geld zu sprechen, wo es doch um Menschen gehen sollte. Aber ich würde sagen, wir machen nicht das eine statt des anderen, sondern wir machen es zusätzlich. Und wir haben halt gesehen, es funktioniert.
0: Aber es ist ja schon irgendwie ganz interessant, finde ich auch grundsätzlich, so eine Grundfrage kommunikativ. Einerseits ist es natürlich immer schlau zu gucken, okay, welche Werte mein politischer Adressat, ne? also zum Beispiel bei einem FDP geführten Ministerium so, wie kann ich anschlussfähig für die kommunizieren, wenn denen äh, das wichtig ist, dass nicht so viele nicht so viele Ausgaben gibt und dass die Sachen irgendwie effizient äh, laufen, dass dass man dann da gut andocken kann, wenn man halt gute Argumente dafür hat, warum die eigene Forderung eben auch Geld spart, gleichzeitig kenne ich auch immer wieder den Gedanken, dass man sich im zweiten Schritt auch mal fragt, okay, machen wir eigentlich gerade den Frame damit noch stärker gesellschaftlich, dass alles immer mit Kosten begründet wird, abgelehnt wird und so weiter. Und da würde mich einfach mal interessieren, also ich meine, das ist, glaube ich, ein Dilemma, in dem man, wenn man Kommunikationsarbeit macht, immer, mit, das einem immer wieder begegnet. Ich würde einfach mal interessieren, was dein Zugang dazu ist.
1: Würde es mehr Kosten verursachen, das zu ändern? Würden wir halt sagen, das muss es uns wert sein. <lacht> also es ist ganz einfach so, dass die Frage der Finanzierung eine zentrale ist bei jedem politischen Vorhaben. Und das werden wir jetzt als Initiative eh nicht ändern. So, Ich habe auch den Eindruck, aber vielleicht wirkt das auf andere anders. Also das, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass wir jetzt die Zahl, wie viel gespart wird, nicht so in den Mittelpunkt rücken, dass wir sagen, also dass wir quasi irgendwie ein Preisschild auf eine einzelne Person setzen. So. Also wir machen nicht die Rechnung, so viel kostet das pro Person oder so. Weil das sowieso, also das wäre dann zynisch. so Sondern wir sagen, so und so viele Hafttage haben wir ausgelöst, das bedeutet, so und so viel Geld ist dann damit frei geworden. Ich würde sowieso grundsätzlich sagen, also in Deutschland geht es eh eigentlich nie so richtig um Kosten. <lacht> In den also geht's
0: die ganze Zeit
1: <lacht> Ja, aber bei politischen Projekten, also ich, ja. ich, ich ja. kenne kein politisches ja. Projekt, was mal gewollt worden wäre, aber dann nicht finanzierbar wäre. Tatsächlich, ich, ich kann an keins denken. Wenn man den größten Scheiß will, dann kann man das irgendwie finanzieren. Irgendwelche scheiß olympischen Spiele kann man machen, obwohl die nichts bringen. Deswegen sind sowieso nur Hilfsargumente und wenn das dazu führt, dass das, was halt mehr Unterstützung gewinnt, dann habe ich da kein Problem.
2: Ich glaube, das ist halt voll der Knackpunkt. Instagram ist nur mal nachdenken, als du das gesagt hast, weil ich glaube, die Frage ist ja so ein bisschen dahinter in der Kommunikationsstrategie, wie erreicht und überzeugt man bürgerliches Lagern? Und das Ding ist halt, dass du ja gerade auch gesagt hast, so Haftanstalten, deren primäre Funktion ist nicht, dass sie einzelne Leute bestrafen, sondern deren primäre Funktion ist halt, dass sie ein Zeichen an die Gesellschaft senden, Leute, die Straftaten begangen haben, werden dafür bestraft. Und das, glaube ich, ist natürlich einmal zur Abschreckung gedacht und einmal auch dafür, dass sozusagen sich das rechtschaffende bürgerliche Individuum dann bestätigt darin fühlt, dass es ein rechtschaffendes, gutes Leben führt und die anderen, die es halt falsch machen und schlecht machen, auch bestraft werden. Und ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, wenn man das sozusagen, wenn man da nicht rangehen will, weil das glaube ich auch wirklich schwer ist, die Leute von was anderem zu überzeugen, dann muss man irgendein anderes Argument finden, um an die Leute heranzutreten und zu sagen, guck mal, selbst wenn eure Moralvorstellungen jetzt nicht mehr vielleicht total befriedigt werden. Aber immerhin <lacht> spart der deutsche Staat damit Geld. Und aus Kostengründen ist es total sinnvoll, das zu machen. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen ja die Brücke, die man irgendwie versucht zu schlagen. Und deshalb bestimmt schon natürlich, dass man irgendwie das haben bestimmte Frames damit auch bestätigt. Aber auf der anderen Seite halt, dass vielleicht dann die Lücke ist, die man findet.
1: Ja, total. Also ich glaube, was, was die Funktion dieses Gefängnissystems angeht, sehe ich das auch so. Die große Befürchtung dabei, Fahren ohne Fahrschein zu entkriminalisieren, ist ja so eine ganz diffuse Angst davor, was passiert, wenn die Leute alle dann erstmal alle ohne Ticket fahren und dann, wenn das straffrei ist, was machen die als nächstes? Dann wird irgendwie geplündert oder was. Also so eine ganz diffuse Angst aus einem konservativen Lager vor Sodom und Gomorra. Regelverfall. So. Genau. Und ja. darum darum geht's. So, Das ja. ist das Festhalten an den derzeitigen Regeln. Was
2: irgendwie krass ist, weil es gäbe ja die Hauptregel immer noch.
1: Ja. Also, ja, die 60 genau. Euro
2: oder 40 oder
1: wie viel auch immer ja,
2: es ja. im Bundesland sind, muss man trotzdem zahlen.
1: Genau, aber, aber deswegen ist das auch diffus und tatsächlich, es gibt so einen Slogan, den alle CDU-Politiker in, dem Bereich sich immer so voneinander abschauen. Das wird immer wieder gesagt, wenn wir das entkriminalisieren, wäre das die Kapitulation des Rechtsstaats. Das wird immer gesagt. Also, die, der komplette Holzhammer, der oh Gott, natürlich, kommt als <lacht> ja, genau. Und, und das ist so der Bereich, in dem wir es zu tun haben und da kommen wir kommunikativ eh nicht ran. So, bei denen, das haben wir verloren. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie stark will so ein Projekt wie der Freiheitsfonds auch nochmal die Grundsatzfragen thematisieren. Und da, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel auf einmal wollen. Also ich glaube, der Freiheitsfonds ist mit sehr wenigen Mitteln sehr effektiv dabei, diese Diskussion und die Entkriminalisierung anzuschubsen. Und ich glaube, wir haben es gut geschafft, die auch in der generellere Diskussion noch zu bringen über Ersatzfreiheitsstrafen. Also arme Menschen können auch in den Knast kommen, weil sie für ein paar Euro was klauen im Supermarkt. So, Das ist damit verbunden und ist dasselbe System. Und da sind wir auch mit rein in die Diskussion. Aber wir werden nicht jetzt innerhalb der nächsten Monate die Abschaffung des Gefängnissystems fordern, was, glaube ich, so ein Impuls ist <lacht> bei, bei sowas und was auch, auch politisch richtig ist, das muss man, da muss man auch drüber sprechen, so, und das ist auch wichtig, aber das würde dieses Projekt in der Kommunikation überfordern, so. First things first, praktisch. So. Genau, ist, aber ja. fällt auch wahnsinnig schwer, weil eigentlich will ich das schon auch, so. <lacht> also nur über einen Teilaspekt zu reden, wenn es so viele andere Gründe noch gibt. Aber da müssen wir halt schauen, was, was ist möglich und wo ist das Fenster jetzt gerade für offen?
2: ja finde ich auch sehr sehr einleuchtend und so und auch wie auf eine Art und Weise so ein bisschen so eine Rollenverteilung zu haben und das ich finde das Thema was ihr halt aufmacht ist halt super relatable und man kann darin aber auch ganz schön viel sehen was in Gefängnissen halt einfach irgendwie falsch läuft oder also problematisch ist hi sorry für die kurze Unterbrechung du hörst den Was tun Podcast und wenn dir gefällt was du hörst dann abonniere doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn gerade anhörst. Vielen Dank und dann viel Spaß beim Weiterhören.
0: In unserem Gespräch ist jetzt ja immer wieder so ein bisschen diese Idee gefallen von Lücke im System finden, kann man da irgendwie reingehen und was ganz anderes machen mit zum Beispiel Gesetzen, die es gibt, die man dann so ein bisschen für die eigenen Zwecke einsetzen kann. Ich habe das Gefühl, das verbindet so die meisten Sachen, die du so machst und mich wird sehr interessieren von dir nochmal zu hören, wie wenn du das überhaupt sagen kannst, wie du so politische Ideen entwickelst. Also wie wie kommt es zu den Ideen, die du hast und wie wie gehst du daran? Vielleicht auch für die Hörerinnen, die sich fragen so, okay, es klingt irgendwie nice, wie kann man sowas machen? Wie wie ähm, ja, wie entwickelt man Kampagnen, die so sehr auf dieser Idee aufbauen, die Lücke im System zu finden?
1: Also das politische Grundgefühl, aus dem das bei mir immer herauskommt, ist Verzweiflung. <lacht> okay, also, das ist keine
0: Anleitung für
2: die Hörer.
1: <lacht> nee, nee, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe mit einer Anleitung, aber ich, ich leite es mal her. Ich bin auch wahnsinnig pessimistisch. Ich glaube, wir haben ganz viele Kämpfe verloren und ich glaube tatsächlich ganz viel... Werden wir auch nicht auf die Reihe kriegen. Aber was ich, was mich trotzdem motiviert und warum ich das alles mache, ist, weil ich den Eindruck habe, dass es sich trotzdem lohnt zu kämpfen. Und ich glaube, dass, also ich kenne tatsächlich kaum was Schöneres und Erfüllenderes als in einer Gruppe von Menschen, die auch so verzweifelt sind, gemeinsam zu kämpfen. Und dann ist es eben dieser Prozess, der, der Hoffnung gibt. Auch wenn man verliert am Schluss, aber man hat es versucht. Also es gibt so eine, Szene da habe ich mir den Screenshot habe ich mir an an meinen Arbeitsplatz rangeklebt von Don't Look Up habt ihr das geschaut? Satire, so am, am Schluss ein Moment, da haben die alles versucht und die Welt geht geht vor die Hunde und der Asteroid wird bald einschlagen und die treffen sich zum Thanksgiving Table und sitzen darum und verbringen die letzten Minuten miteinander und da sagt dann der Charakter von Leonardo DiCaprio we really did have everything, didn't we? Wir hatten wirklich alles, hatten wir das nicht? Und in diesem Moment, so fühle ich mich manchmal irgendwie, mit Leuten rumzusitzen und sagen, so, wir haben es versucht. Hä? Und so, so werden wir in ein paar Jahren vielleicht zusammen rumsitzen. Aber also so negativ das klingt irgendwie in, in dem, was ich glaube, was am Schluss bei rumkommt, ist das trotzdem irgendwie dieser dieses hoffnungsvolle Gemeinsam was tun. Und dann vor diesem Hintergrund habe ich immer den Eindruck, ja, dann können wir eh alles versuchen. Was ich gerade so beobachte bei relativ etablierten Organisationen, ist dass die häufig, wenn es darum geht, was Neues zu machen, die Ideen auch entwickeln und auch haben, aber aus tausend Gründen das dann einfach nicht machen. Weil sie Schiss haben, dass vielleicht doch das eine Straftat sein könnte, weil sie Schiss haben, dass das für die Gemeinnützigkeit schlecht ist und so. Und da würde ich immer sagen, ja, ja, lass wir mal machen, dann schauen wir mal. Und dann gehen wir halt damit um. Und wenn das ein Problem für die Gemeinnützigkeit ist, dann machen wir eine Kampagne zur Gemeinnützigkeit. Und dann schauen wir da mal. Wenn es eine Straftat ist, dann ist das doch vielleicht im Gerichtssaal eine interessante Sache, um das dahin zu tragen, die Debatte. Also es ist ja alles dann nicht vorbei, sondern es gibt halt dann Risiken, da muss man halt mit umgehen. So Und das ist als Grundansatz, glaube ich, leider verschieden von dem, wie so etablierte Organisationen so in verschiedenen Bereichen das tun. Und das führt dazu, dass wir, glaube ich, vielleicht am Schluss einfach die gleichen Ideen haben wie die anderen, aber die einfach machen. Vielleicht ist das so ein Unterschied, weiß ich gar nicht so genau. Und dann kriegt man halt so ein bisschen Übung damit. Und wir haben jetzt bei Frag den Staat immer Anwältin mit im Team. Sowas ist immer toll, weil, weil das eine Sicherheit gibt, die vielleicht auch, Trügerisch ist ist aber egal, ähm, sondern es gibt halt diese Sicherheit und dann so so Leute aus verschiedenen Disziplinen zusammen zu haben, die dann einfach Interesse haben, miteinander zu, zu kämpfen.
0: Aber jetzt zum Beispiel ganz konkret bei dieser Möglichkeit, Leute frei zu kaufen oder bei Frag den Staat dieses Informationsfreiheitsgesetz zu nutzen, um Informationen frei zu klagen. Da gab es ja wahrscheinlich irgendwann so, du bist ja selber kein Jurist und irgendwie musste er darauf gestoßen sein. Wie
1: kam das? Also fragt den Staat habe ich nicht gegründet, sondern Stefan Wehrmeier, das ist der Entwickler dahinter und der hat vom Anfang eine Geschichte, wo er anwältin gefragt hat, kann man denn eigentlich so eine Plattform machen, über die man Anträge stellt an den Staat? Und alle Anwälte haben davon abgeraten. Ja, ist also irgendwie unsicher und ah, wer weiß und urheberrechtlich ganz schwierig, und dann hat er es doch trotzdem gemacht und funktioniert. Und beim Freiheitsfonds, gab es gemeinnützigkeitsrechtliche Fragen, weswegen das auch nicht Teil von dem Verein ist. Wir hatten da einige angefragt. Und es gab eine strafrechtliche Prüfung des Ganzen, wo das Ergebnis war, wissen wir nicht, ob das nicht vielleicht eine Straftat ist. Weil tatsächlich das, was wir machen, also man kann zwar die die Strafen von Einzelnen bezahlen und das ist im Einzelfall auch möglich, aber wenn man das wirklich systematisch macht, könnte das wiederum tatsächlich eine Strafvereitelung sein. Was ist das dann? Auch irgendwo Paragraph im Strafgesetzbuch. War auch nicht klar. Aber dann dachten wir, ja super, wenn da die Staatsanwaltschaft ermittelt, das ist auch toll für die Kampagne. Dann muss man dann vielleicht aber auch ein bisschen in der Situation sein, in der man sich das leisten kann, kann, tatsächlich das zu machen. Also ich gebe natürlich sehr viele gute Gründe, warum man sich jetzt nicht leisten kann, mal die Staatsanwaltschaft kommen zu lassen und dann schaut man mal. Deswegen ist das vielleicht dann eher eine Sache für Leute, die in einer in einer ähnlich privilegierten Position sind wie ich. So.
0: Trotzdem, zu den Privilegien muss man ja auch sagen, ähm, auch privilegierte Leute haben ganz oft diesen Impuls, immer auf Nummer sicher zu gehen und so. Ich meine, Leute in großen Organisationen zum Beispiel, hattest du ja gerade angesprochen, ziehen dann auch, auch oft zurück, obwohl sie die Privilegien wahrscheinlich hätten und finanziert sind und so. Das heißt, ich höre da schon so ein bisschen auch den Appell raus. Also wenn man Privilegien hat, dann die auch einzusetzen für Dinge.
1: Also, ich meine, die Klimakatastrophe kommt. So, also, so viele Jahre haben wir eh nicht mehr. Vielleicht, das ist, ist ja auch eine ganz gute Nachricht vielleicht. Okay, wow, der Asteroid. <lacht> Bevor
2: jetzt aber der Asteroid kommt, <lacht> ich wir doch nochmal fragen, was man in der Zeit noch tun kann vorher. Genau, wie es aus, wenn man sich äh, dafür einsetzen will, dass Fahren ohne falsche sein entkriminalisiert wird, äh, den Freiheitsfonds unterstützen möchte, vielleicht irgendwie an dieser neuen euro fonds sache äh, über die wir gesprochen haben, Interesse hat. Was tun?
1: Also ich glaube, in diesem gesamten Bereich haben wir jetzt so ein großes Möglichkeitsfenster wie ewig nicht, wahrscheinlich noch nie. Zumindest so, wie ich das überblicken kann. Die Möglichkeit zu entkriminalisieren ist jetzt so groß wie in Jahrzehnten nicht. Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll. Jetzt gleich klinge ich wie so diese üblichen Aufrufe. Ne? Sprech mit euren Abgeordneten, mach eine Petition. Na, also ich, ich glaube, es ist sinnvoll, dass man sich tatsächlich an SPD-Abgeordnete wendet. Ich glaube, dass im Bereich Entkriminalisierung von Fahren ohne Fahrschein die SPD eine sehr große Rolle spielt. Die sind zwar nicht die, die das Justizministerium haben, aber die sind die, die eigentlich verstehen müssten, warum es pass passieren sollte und die in den Ländern, die auch nicht unwichtig sind in diesem Bereich, häufig dann mit an der Regierung sind. Das heißt, wenn man SPD-Abgeordnete kennt, Sei es auf Bundesebene, sei es auf Landesebene, Leute, die da irgendwie ein bisschen was zu sagen haben. Es ist Es glaube ich, sinnvoll, denen mal was zu schicken in diesem Bereich, mit denen zu sprechen. Es gibt eine Petition vom Freiheitsfonds zusammen mit REACT, die man unterzeichnen kann. Man kann natürlich auch Geld geben an den Freiheitsfonds, dem dann Leute freigekauft werden. Jetzt zum Beispiel zum 5.10. Zum, zum Freedom Day. Und ich glaube, es ist sinnvoll, tatsächlich in die Politik und Verwaltung reinzuwirken und zu zeigen, wie wahnsinnig wichtig und zentral dieses Thema, und das ist dann sowohl Freiheitsfonds als auch 9-Euro-Fonds, für so gut wie alle in der Bevölkerung sind. Und ich weiß noch nicht, ob das, also ich vielleicht sickert das allmählich durch, aber ich glaube noch nicht so ganz, das in Gesprächen die ganze Zeit klarzumachen. Also wenn... Wenn, wenn die Grünen sich irgendwie damit einverstanden erklären, 49 euro Ticket zu machen, dann ist bei denen ganz offensichtlich noch nicht angekommen, wie wahnsinnig wichtig das ist. Es ist ja wirklich näher dran an zwei 365-Euro-Tickets als an einem. Also wie wahnsinnig teuer das ist, das, das checken die offenbar nicht. Und, und das irgendwie nochmal klarer zu machen und die so in diesem Gummiband ein bisschen weiter nach links zu ziehen, ist glaube ich wichtig. Und ich glaube, es ist total interessant, wenn man das noch nicht gemacht hat, sich ein bisschen mehr nochmal mit Gefängnissen auseinanderzusetzen und so Funktionen von von Gefängnissen. Vielleicht so als als Einstieg finde ich gut so ein paar Forschungen von Nicole Bögelein, die macht an der Uni Köln Forschung zu Ersatzfreiheitsstrafen und hat so ein paar Statistiken drin, wenn man so Interesse hat, sich da so ein bisschen einzulesen, finde ich für find einen total guten Anfang. Also ich habe natürlich auch riesig viel gelernt über, über die Beschäftigung jetzt innerhalb des Projekts. Das verändert, glaube ich, auch den Blick darauf, was, was Gesellschaft in Deutschland so ist und wie, wie wir miteinander umgehen. Klassenjustiz. Genau, also ja, ja. Also, das wirkt irgendwie nach einem, nach einem Begriff, der irgendwie so antiquiert ist und irgendwie nach, weiß nicht, Weimarer Republik oder vordemokratischer Zeit, aber wenn wir uns den Effekt anschauen von dem System, dann ist es das halt schon. Ron hat ein Buch dazu geschrieben, das ist, glaube ich, auch ein gutes erstes Werk, um da so reinzukommen, wenn man damit noch nicht so viel zu tun hatte.
2: Cool. Das verlinken wir euch auf jeden Fall alles in den Show Notes. Dann könnt ihr euch nochmal umfassender informieren. Ich kann auch empfehlen, ich habe gerade eine Biografie über Daniel Defer und Michel Foucault gelesen, die sich ganz am Anfang ihrer politischen Karriere für Gefängnisinsassen und Informationen eingesetzt haben. Auch sehr, sehr spannend. Und auch wir können man auch sehen, wie alt das Problem schon ist.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Anne. Es war super spannend. Ich habe viel, ich nehme viel mit. Und ich hoffe, das geht unseren HörerInnen nach so.
2: Sicherlich. Ja, vielen Dank.
0: Danke euch. Vielen Dank.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Ja, wie nach jedem Interview sitzen wir jetzt nochmal zusammen und sammeln die losen Enden auf. Inken, was ist dir denn, denn so im Gedächtnis geblieben? Was fandst du besonders spannend am Gespräch?
2: Ja, also ich fand es ein mega cooles Gespräch. Am Anfang dachte ich erstmal, <lacht> irgendwie sind immer Menschen in schwarzen Kutten im Spiel. <lacht> erst mit den Nonnen, dann mal fragt den Staat mit den Richtern, <lacht> wenn sie ja praktisch anfangen zu klagen. Mhm. Genau, aber Spaß beiseite. Ich finde es einfach einen extrem schlauen Blick auf Politik, immer zu sozusagen die Rechtslage zu nutzen und ja auch eher Hört sich für mich immer so an, als hätte er irgendwie halt von diesen Sachen erfahren. Mhm. Also fragt den Staat, da arbeitet er sozusagen, hat es jetzt nicht mitgegründet. Aber da ist es ja trotzdem immer wieder so, dass man irgendwie auf die Idee kommen muss, was für Informationen man gebrauchen könnte, die der Staat hat, um die dann nutzen zu können. Mhm. Und dass man einfach so viel auf Politik guckt. Und mein Freiheitsfonds ist ja wirklich eine praktische Gesetzeslage, die anscheinend ihm irgendwann bewusst geworden ist oder mhm. aufgefallen ist, dass man Leute praktisch freikaufen kann und dass das nicht dieselbe Person machen muss, die die Straftat begangen hat mhm. und dann praktisch aus dieser Möglichkeit, die es einfach ganz materiell gibt, irgendwie eine große politische Kampagne zu machen. Mhm.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall auch interessant und vor allem irgendwie cool zu sehen, dass er das eben auch macht, ohne selber Jurist zu sein. Und dabei sich ja auch ein Stück weit immer wieder auch dagegen entschieden hat, dem Rat von Juristen auch zu folgen. Mhm. Also einerseits geht es darum, so diese Gesetzeslagen auszunutzen, mhm. aber auch immer wieder was zu riskieren. Also in dem Gespräch sagt Arne ja zum Beispiel, dass bei Frag den Staat einige Juristen am Anfang gesagt haben, Nee, also so eine Plattform zu machen, die dann da irgendwie Informationen freigt, das wird nicht funktionieren, das ist rechtlich schwierig und so weiter. Und genau, der Gründer von Frag den Staat hat es trotzdem gemacht und mit großem Erfolg. Und jetzt äh, beim Freiheitsfonds ist es eine ähnliche Sache. Ne? Mhm. Am Anfang haben die Leute, die Juristen eben auch gesagt, äh, funktioniert das? Und dann so, naja, er hat es halt probiert und es hat dann funktioniert. Also es geht auch immer um dieses... Man muss die Lücke finden und sich dann eben aber auch trauen, in die Lücke reinzugehen.
2: Jemand in meinem Umfeld hat irgendwann mal gesagt, es war jemand, der eigentlich viel mit Finanzen zu tun hat und Finanzrecht, hat irgendwann mal gesagt, sein Motto ist, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. <lacht> <lacht> muss ich gerade dran denken. Ich finde aber, dass wenn man so in politischen Kampagnen unterwegs ist, ist das irgendwie relativ ja. oft eigentlich eine ganz gute Devise. Mhm. Dass, und manchmal ist man dann halt auch in Rechtsfeldern unterwegs, wo es vielleicht noch gar nicht so eindeutig ist, weil es einfach noch nie jemand vorher
0: gemacht hat. Ja, und da also praktisch auch so also die rechtlichen Konflikte, die dann möglicherweise mit den Kampagnen zusammenhängen, eben auch immer als neue Chance zu sehen. Also praktisch mhm. nicht immer nur als Problem, sondern dann auch zu sagen, okay, hier gibt es vielleicht die Möglichkeit für eine strategische Prozessführung, die wir vielleicht einfach auch durchziehen sollten. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie ein einen guten und einen sehr bewundernswerten Zugang.
2: Mhm, Vor allem, das finde ich auch irgendwie cool, so als Mindset immer eher aufs Thema zu gucken, und dann eine Kampagne anzufangen und dann aber auch zu gucken, okay, wie entwickelt sich denn das? Und dann zu überlegen, immer wieder auch zu überlegen, wo ist jetzt gerade der größte politische Einfluss? Ja. Und vielleicht auch zu merken, das fand ich auch interessant, was Arne erzählt hat, wenn Sachen nicht mehr so laufen, wie man sich das wünscht. Also wie jetzt beim Freiheitsfonds, dass man eigentlich äh, die Gefängnisse mhm. plötzlich ganz gut finden und äh, man irgendwie anfängt, so ein mhm. System zu stützen, das eigentlich einfach falsch ist. Sich dann auch immer wieder zu überlegen, wie geht man damit um? Wie kann man es ändern? Wie kann man die Kampagne verändern? so dass die politische Wirkung einfach im Vordergrund steht.
0: Ja, ein Stück weit ist er, da da stellt er praktisch auch, da ist er total bereit dazu, alles an der Kampagne wieder in Frage zu stellen. Also es geht ja. nicht darum, den Freiheitsfonds zu gründen und der ist dann erfolgreich, wenn es den dann für immer gibt Ja. und der Gehälter bezahlt und so weiter. Also, ne? So ja. was ja ganz oft irgendwie möglicherweise auch die Logik wird, wenn man irgendwie versucht, eine Kampagne, eine Gruppe zu institutionalisieren und man auf einmal auch Geld zur Verfügung hat. Sondern das... Ist da dann total mhm. leichtfüßig irgendwie? Das, mhm. Also stellt er das auch in Frage, wird es auch aufhören, wenn er es nicht mehr sinnvoll findet. Ja. Und das finde ich auch was, wo man sich was von abschauen kann.
2: Ja, ja, voll. Ja, und der Punkt halt wirklich, wie du auch gesagt hast, das einfach. Man, wenn man ziemlich privilegiert ist, mehr oft mehr Risiken eingehen kann, als man erstmal so denkt. Mhm. Und man vielleicht auch erstmal ein bisschen auf Risiko gehen oder spielen muss. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Organisationen, die frisch gegründet werden, so ist, dass die Leute immer ein Risiko eingehen. Man geht ja auch allein schon immer das Risiko ein, dass Sachen floppen können oder dass mhm. einfach niemand kommt oder niemand mitmachen will. Ja. Und dass das manchmal sozusagen so ein bisschen im Verlauf von Organisationen irgendwie auch verloren geht. Ja. Dass die Leute einfach dann nur noch Angst haben, dann hat jetzt gesagt, die Gemeinnützigkeit, das habe ich auch schon oft gehört, das war ein Faktor, aber natürlich auch, dass man Entscheidungen trifft, die irgendwie die Mitglieder doof finden oder die einen nicht mehr so anschlussfähig machen, vielleicht in manchen Gesellschafts- oder Bevölkerungsschichten oder so. Und ich glaube, da ist wirklich diese Risikobereitschaft zu behalten, super große Herausforderung, mhm. aber auch total wichtig dafür, dass man sich neu ausrichten kann, Kampagnen funktionieren können.
0: Voll. Mhm, ich fand es auch ganz interessant. Es wird ja wurde ja in den letzten ja, Wochen und Monaten immer wieder darüber gesprochen, auch viel in der Klimabewegung so muss Protest radikaler werden mhm. und so weiter, Systemfrage stellen und so weiter. Und irgendwie gibt es sehr viel Verbalradikalismus, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm. Also oft bedeutet das halt so, ja, es wird dann meistens halt so diffus darüber gesprochen, aber es folgt wenig daraus und die Aktionsformen ähm, orientieren sich dann wieder an so diesem ganzen relativ ritualisierten Set an Möglichkeiten. Und ich fand da in dem Gespräch mit Anna hat man jetzt auch nochmal gesehen, dass wenn man tatsächlich grundlegende Dinge gesellschaftlich verändern will, dann bedeutet das immer im ersten Schritt, man verstößt gegen die Regeln mhm. der Gesellschaft und das bedeutet dann auch, man kommt mhm. in Konflikt mit Gesetzen ja. und daran, man kann, natürlich, man kann natürlich leichtsinnig Risiken eingehen, die man auch hätte vermeiden können, das ist natürlich immer die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Dimension, dass man manchmal auch darüber, dass man in diese Konflikte gerät, feststellt, man macht das Richtige.
2: Ja, ja, voll, voll. Und dann kann halt wirklich auch ein, wenn es dazu kommt, ein Klageweg, ein guter Weg sein, um entweder Recht neu zu setzen, also irgendwie sozusagen darüber auch eine politische Kampagne zu machen oder überhaupt erstmal zu skandalisieren, dass das überhaupt so ist, weil es ist halt tatsächlich so das Recht ja nicht ganz viel Rechtsetzung, die es in Deutschland gibt, ist eigentlich ziemlich absurd. Und wenn man sozusagen erstmal auf ein persönliches Schicksal herunterbricht, dann sehen das auch viele Leute so genau. Und das ist glaube ich einfach dann auch Wichtig, diese Pionierarbeit irgendwie zu machen.
0: Ja, vielleicht noch eine letzte Sache, die mich auch sehr beeindruckt hat an dem Gespräch, war, dass ich den Eindruck hatte, dass Arne so in dem ganzen Selbstverständnis, wie er da so rangeht, eben es nicht um ihn geht. Also es ist wirklich, am Anfang vom Interview hat er ja mhm. gesagt, so also sein Ansatz ist halt machtkritisch. Und das passt praktisch auch total dazu, wie er selber agiert, wie er ja. sich selber, wie er im Umgang ist, wie er praktisch äh, an politische Probleme rangeht, es geht ihm nicht um die große Bühne und das ist halt, habe ich den Eindruck, sonst in vielen Bewegungen ein totales Problem, dass es mhm. am Ende immer um Geltungsbedürfnisse geht, um irgendwie den Narzissmus von Einzelnen mhm. und so und ich fand, das war jetzt auch ein Aspekt, den ich auf jeden Fall voll daraus mitnehme mhm. ja, einfach daraus zu achten, dass das eben nicht in den Vordergrund gerät
2: Ja, ja finde ich einen total guten und wichtigen Punkt ja, und ein sehr gutes Schlusswort. Wir hoffen, euch hat das Gespräch auch sehr gut gefallen. Ihr seid jetzt auch ahne fans so wie wir. Und ja, wünschen euch einen schönen Herbst.
0: Ja, genießt die letzten schönen Tage, bevor es richtig dunkel und kalt wird.
2: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich enorm, wenn ihr die mit anderen Leuten teilt. Und genau, uns einfach hilft, dass mehr Leute von der Arbeit des Freiheitsfonds und vom Was-Tun-Podcast erfahren.
0: Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Was tun! Ciao!
2: Tschüss! Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.